0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Pichler und gemeinsam mit meiner Kollegin Franziska Wanninger stellen wir hier jede Woche tolle Frauen aus Kabarett und Comedy vor. Heute ist zu Gast bei uns die Schweizer Satirikerin Lisa Katena. Sie hat zwei Studiengänge abgebrochen und war Gitarristin einer mäßig erfolgreichen Punk-Rock-Band, ehe sie sich fürs Kabarett entschieden hat und seitdem läuft es bei ihr richtig gut. Mit ihren Satireprogrammen tourt sie durch die Schweiz und Deutschland, gewann den Swiss Comedy Award, den Kabarett Kaktus und den Stuttgarter Besen in Silber. Als einzige Frau im deutschsprachigen Raum hostet Lisa Katena ihre eigene politische Satiresendung auf SRF1. Als Kolumnistin schreibt sie unter anderem für den Nebelspalter oder das Thuner Tagblatt. Wie man es von einer Schweizerin erwartet, ist sie pünktlich und unkompliziert. So zumindest verspricht es ihr Pressetext. Aber das stimmt tatsächlich auch, wie ich in Gauting erleben durfte. Dort hat Lisa im Oktober ihr Solo gespielt und ich habe sie besucht und sie hat sich dort unseren Fragen gestellt. Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen?
1: Gerne, ja. Ich bin eine Kabarettistin und Satirikerin aus der Schweiz, die ähm, immer öfters und immer lieber in Deutschland auch spielen darf.
0: Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne?
1: Das sind bei mir schon auch politische Themen und so so sozialkritische Themen, würde ich mal sagen. Ich verpacke das aber auch gerne noch in äh, private Geschichten eigentlich, weil ich denke immer so, Geschichten erzählen ist etwas, das uns Menschen ja schon sehr lange begleitet. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man was zu sagen hat, das in einer Geschichte eigentlich immer am schönsten kommt.
0: Mhm. Und wie heißt dein aktuelles Programm?
1: Das heißt der Panda-Code.
0: Magst du noch was dazu sagen, worum es da geht?
1: Ja. Ähm,
0: es geht natürlich
1: auch um Panda-Bären. Ähm, ich stelle ähm, zu Beginn des Programms die gewagte These auf, dass man alle Menschen auf dieser Welt in zwei Gruppen einteilen kann, nämlich in panda und in Laubfrösche. Und ähm, das. <lacht> Diese Behauptung, die zieht sich dann durch ganze Programm und ähm, ja, also Panda-Bären spielen eine sehr signifikante Rolle.
0: Und jetzt in einem normalen Jahr, also nicht aktuell, wie viele Auftritte spielst du und wo bist du so unterwegs, auf welchen Bühnen?
1: Also ich spiele etwa ungefähr so über die Jahre verteilt vielleicht 50 Prozent in der Schweiz und 50 Prozent hier in Deutschland. Das sind alles zusammen vielleicht so 120 Auftritte pro Jahr, würde ich mal sagen. Ich mache aber in der Schweiz auch noch viel Radio. Das bewährt sich auch jetzt gerade in Corona-Zeiten, das ist krisensicher. Und schreibe da auch noch Kolumnen, also ich mache nicht nur Live-Auftritte, weil ich mache eben, wie gesagt, auch sehr gerne noch Radio nebenher.
0: Wie hast du dein Programm erarbeitet oder wie entsteht so generell dein Material?
1: Ja, also ein bisschen von, von der ersten Idee bis zur Premiere dauert das ungefähr so ein Jahr bei mir. Und ich mache das eigentlich immer so nebenher. Also ich habe jetzt nicht fixe Schreibzeiten, sondern ich bin halt meistens unterwegs und dann schreibe ich auch oft im Zug. Und entstehen... Manchmal hat man irgendwie eine Idee oder denkt, das könnte eine Nummer werden. Und dann mache ich mir Notizen und irgendwann weiten die sich dann zu einer Nummer aus.
0: Und warum wolltest du Kabarettistin werden? Ja,
1: gute Frage. Ich bin da ein bisschen reingerutscht, muss ich sagen, Äh, vor acht Jahren. Ich bin eigentlich Musikerin habe aber auch viel äh, so Chansonprogramme gemacht mit auch lustigen Liedern und da war es dann irgendwie plötzlich, war ich mit einem Bein in diesem Kabarett drin. Und ich habe mich äh, lustigerweise zu Beginn eigentlich ausschließlich an deutschen Kabarettistinnen und Kabarettisten orientiert, weil in der Schweiz haben wir eigentlich äh, keine Tradition von politischem Kabarett und deshalb war es für mich dann auch immer klar, dass ich unbedingt nach Deutschland spielen kommen will.
0: Und wann und wo war denn dein erster Auftritt, also dann im Bereich Kabarett?
1: Das war vor eben ziemlich genau acht Jahren, war das, und zwar in den Kabaretttage. kabarett Das ist ein großes kabarett in der Schweiz und die hatten einen Nachwuchswettbewerb. Und mhm. da habe ich mich beworben und das war mein erster Auftritt.
0: Und wie ging es dir da?
1: Ich war so nervös, das, weiß ich noch. das war ganz, ganz schrecklich. Ja, für mich war es das erste Mal, dass ich ohne Instrument auf der Bühne stand und wirklich 20 Minuten eigentlich nur äh, sprechen musste. Und ich wusste wusste eigentlich überhaupt nichts. Also ich ich weiß noch, dass ich total gestresst war, weil ich nie wusste, wohin mit den Händen. Weil sonst hatte ich die ja immer an der Gitarre. Das war ja nicht möglich. Und ähm, es war für mich alles irgendwie so total neu.
0: Aber es war gut, du wolltest dann weitermachen.
1: Ja, das war eigentlich auch ein Wettbewerb und ich habe da wie die erste Runde dann auch gewonnen an diesem Abend und dann ging das irgendwie weiter und das war schon natürlich ein Motivationsschub, ja klar.
0: Ja. Und an einem normalen Auftrittstag gibt es da für dich einen schönsten Moment?
1: Das Bier hinterher. (lacht) (lacht) Nee, was ich immer sehr schön finde, ist so ins Theater zu kommen und irgendwie auf der Bühne zu stehen, Weil so über die Jahre merke ich schon, dass ich mich irgendwie auf Bühnen einfach sehr, sehr zu Hause fühle. Mhm. So das Reisen müsste ich jetzt nicht haben. Aber dann auf der Bühne zu stehen, ist schon schön, ja.
0: Und erinnerst du dich an einen wirklich schlimmen oder peinlichen Auftritt?
1: (lacht) Ja, (lacht) ja. Ähm, Der war in der Schweiz und das war in einer alten Mühle, hieß das Veranstaltungslokal. Das war alles so aus schwerem Holz. Und da gab es eine kleine Treppe zur Bühne hoch. Und da hatte es oben an der Treppe hatte es so einen kleinen Absatz, ich habe den nicht gesehen und ich bin quasi einfach mit einer Bauchlandung auf die Bühne gefallen <lacht> und habe mir das Knie aufgeschlagen und das hat dann so geblutet und es war wirklich schrecklich und die Leute fanden es aber so lustig, weil die dachten irgendwie das gehört zur Show, dass ich einfach zuerst auf die Bühne falle.
0: Oh nein! Es war
1: irgendwie etwas so vor zweieinhalb Jahren oder so.
0: Und hast du dann einfach weitergemacht?
1: Ja, ich habe dann so getan, als wäre nichts. Also, äh, ja, irgendwie, ja. Aber ähm, es, war, es war ein schwieriger Abend. Ach,
0: du arme. <lacht> <lacht> Und gab es aber so über die Jahre auch mal also größere Rückschläge oder wirklich Momente, wo du äh, auch an dem Beruf gezweifelt hast?
1: Ja, natürlich. Also, ich zweifle immer. <lacht> Sehr oft beim Schreiben ist es also, der, oder ähm, wenn man jetzt ein neues Programm schreibt, da gibt es ja so verschiedene Phasen, also so zwischen Größenwahn und Selbsthass. Das äh, kenne ich auch sehr gut, diese, dieser emotionale Ritt. Und manchmal schreibt man was und denkt, das ist so genial, mein Gott. Und äh, zwei Stunden später denkt man, dass der größte Schmarrn, ich höre besser auf. Also ja klar, das gibt es immer.
0: Aber was rettet dich da aus dem Zweifeln dann raus?
1: Hm. mittlerweile schon irgendwie so das Wissen, dass ich das kann. Einfach weil ich auch, weil es jetzt auch schon oft gemacht habe, weil es jetzt halt irgendwie auch schon mein, äh, mein viertes Programm in der Schweiz ist und mein zweites in Deutschland. Also mittlerweile habe ich auch so die Sicherheit, dass ich eigentlich schon weiß, was ich tue. Und das rettet dann über die schwierigen Zeiten hinweg.
0: Hast du weibliche
1: Vorbilder? Als ich äh, vor acht Jahren auch angefangen habe mit Kabarett, da war äh, Monika Gruber sehr oft im Fernsehen. Und das fand ich einfach so cool. Zum einen, wie schnell die sprechen konnte. <lacht> Als Schweizerin ist man da natürlich leicht beeindruckt. Und eben auch, dass sie halt nicht über Kinder und Haushalt und Zellulite gesprochen hat, sondern eben wirklich auch über äh, gesellschaftliche Themen. Das fand ich schon ähm, sehr, sehr cool. Ja, das war, ich glaube ich, am Anfang für mich ganz wichtig, äh, sie auch auf der Bühne zu sehen, ja. Mhm.
0: Und hast du das Gefühl, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil in der Komödie oder im Kabarett eine Frau zu sein?
1: (lacht) Ich glaube, über das Ganze gesehen, also ähm, lass mich so sagen, ich finde, wenn man anfängt, ist es ein Vorteil, ganz klar. Weil sehr oft, gerade so offene Bühnen, die brauchen halt auch, die finden dann, ah, endlich mal eine Frau und das ganze Ding. Also bist du schon eher eingeladen und je weiter nach oben es aber geht, äh, finde ich schon, dass, dass wir dann sehr schnell einfach beim ungewohnten Bild sind. Und ich glaube, das ist das Kabarett genau gleich wie eine Universität oder ein Wirtschaftsunternehmen. Also auf den unteren Lohnstufen, da gibt es sehr ja viele Frauen, das ist gar keine Frage. Oben dünnt sich das dann aus. Und ich finde es im Kabarett genau dasselbe. Also für mich ist Gleichberechtigung dann erreicht, wenn die Heute-Show und die Anstalt und die nur und so von einer Frau moderiert wird.
0: Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das jetzt nicht passiert?
1: Ja, denke ich schon. Also was was mir immer wieder auffällt ist, dass sich oft Leute rausnehmen. So ein bisschen sozusagen, ja, ja, das war jetzt schon gut, aber das kannst du sicher noch besser. Also so das, wie sagt man dem, also so ein bisschen das großmütige, ähm, also das, der väterliche Ratschlag. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Männer so oft kriegen. Und was dann so im Internet ist natürlich so einfach die Bewertung des Äußeren, wo ich auch denke, ist bei Männern weniger der Fall.
0: Mhm. Also klar. Hast, hast du auch das Gefühl, dass Frauen immer noch anders bewertet werden auf der Bühne als Männer?
1: Auf der Bühne weiß ich nicht. Sehr schwierig zu sagen. Ich habe immer wieder solche Diskussionen mit auch Kolleginnen. Und eine gute Kollegin von mir hat mal gesagt, als Frau musst du besser sein. Und manchmal denke ich, ja, das stimmt. Aber was sicher sicher, äh, Tatsache ist, dass äh, gerade so im im Netz oder irgendwie Kommentare über ein Plakat, wie du da ausschaust, das ist schon immer mehr Thema, ja klar, aus bei Männern, das Äußere.
0: Und wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es schon Kritiken, die dich wirklich auch verletzt haben oder dir lange nachhingen?
1: ja das gab es schon äh, immer mal wieder, also jetzt einfach irgendeine Journalistin oder ein Journalist, äh, was geschrieben hat, wo ich fand, das ist ungerechtfertigt, aber ich glaube, mit dem äh, sind wir alle irgendwann mal konfrontieren uns und karrieren, wo du denkst, ey, ähm, ja, wo jemand zum Beispiel seine persönliche Befindlichkeit über irgendwas quasi mehr zum Thema macht als die Qualität, das nervt mich dann schon echt.
0: Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst? <lacht>
1: Ja, schon. Also ich, äh, ich mag sehr gerne Anzüge und deshalb trage ich die auch auf der Bühne. Also, ja, ich finde das schon schön, wenn man sich auf der Bühne auch irgendwie so, nicht einfach so, wie man irgendwie das Altpapier rausstellt oder so, einfach irgendwie im Trainingsanzug auf die Bühne latscht. Ja, finde ich schon schön.
0: <lacht> Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder bist du sogar sexuell belästigt worden?
1: Ja, und zwar von einer Frau. <lacht> Ich hatte auch mal einen okay. MeToo-Moment und das war ja. vor einer Frau, also verbal halt. Und äh, ja, das fand, äh, fand ich schon als ziemlich scheiße, muss ich sagen. Was hat
0: die gesagt? Ja,
1: einfach so Komplimente unter der Gürtellinie und so.
0: Okay. Ja. ja.
1: In einem Moment, wo wir irgendwie alleine waren. Es in einer Aufnahmesituation im Radio. Ja.
0: Was würdest du einer Frau, die mit Comedy oder kabarett anfangen möchte, was würdest du dir raten?
1: Ähm, im Moment wahrscheinlich sucht ihr noch einen anderen Beruf.
0: Was <lacht> hättest du ihr vor einem Jahr <lacht> ja, ja.
1: ja, also wenn man es machen will, soll man es machen. Ich finde aber auch, man sollte Kunst nicht irgendwie so zu hoch hängen. Also ich komme aus einer Künstlerfamilie und ich finde oft, dass auch irgendwie so die künstlerische Tätigkeit also idealisiert wird. Und ich finde, das ist nicht, das ist einfach ein harter Beruf und es ist ein anstrengender Beruf, und er kann wunderschön sein, aber er hat eben auch ähm, zum Beispiel sehr langweilige Seiten. Und ich finde, es einfach ein Beruf wie der andere auch. Also ich glaube, ich würde jemandem raten, der anfängt, einfach ein realistisches Bild unseres Berufes zu haben.
0: Mhm. Hast du selbst äh, in der Branche früher äh, Unterstützung erfahren oder auch heute noch? Und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
1: Eigentlich von beiden. Also... Ich war ja vorher eben, wie gesagt, Musikerin und da war schon irgendwie ein viel harterer Umgang miteinander. Ich glaube auch einfach, weil es weniger gab für alle. Also der Konkurrenzkampf ist da einfach sehr größer. Das war natürlich damals auch so die Zeit, wo das ganze Musikgeschäft irgendwie auch zusammengebrochen ist. CD-Verkäufe und so. Und ähm, im Kabarett im und in der Comedy empfand ich das dann eigentlich alles total schön, ähm, weil ich fand, ich wurde eigentlich von Anfang an total nett aufgenommen, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und immer. Ich habe eigentlich bisher nur nette Kolleginnen und Kollegen getroffen, die auch sehr unterstützend waren, ja, total. Mhm. Gerade in Bayern.
0: (lacht) Aber vielleicht kannst du generell noch dazu was sagen, wie der Unterschied ist zwischen der Schweiz und und Deutschland, wie da deine Erfahrungen sind, weil du kennst ja beides gut. Mhm. Also du machst auch in der Schweiz auf Schweizerdeutsch? Dann. Ja, in der Schweiz
1: spiele ich auf Schweizerdeutsch ja. und hier <lacht> versuche ich mich an Hochdeutsch. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> ja, Unterschiede, also es wird immer, oder ich werde immer gefragt, also, ob irgendwie der Humor ein anderer ist, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Was ich lustig finde, in Deutschland muss man eigentlich immer, wenn man um acht spielt, um sechs da sein und dann gibt es Soundcheck und dann spielt man. Und in der Schweiz muss man immer bereits um fünf da sein, weil es einfach eine Stunde länger dauert, bis man irgendwie mal angekommen ist und dann ein bisschen zusammengeredet hat. Und dann fängt man irgendwann mal mit Soundcheck an und dann isst man und dann ist halb acht und dann musst du zuschauen, dass du schnell auf die Bühne kommst. <lacht> ja. Und was, was echt ein Unterschied ist, und das ist auch ein Grund, weshalb ich so gerne äh, eben in Deutschland auch tätig bin, ist halt einfach, wir haben in der Schweiz nur eine Fernsehen, das eine immer kleinere Comedy-Abteilung hat. Und in Deutschland habt ihr halt einfach so geile <lacht> TV-Formate und Radiosendungen. Gerade der Bayerische Rundfunk hat ja wirklich sehr viele schöne Sendungen. Und ähm, da gibt es einfach so viel mehr Möglichkeiten.
0: Mhm förderst du selbst Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich, die Radiosendung, die ich in der Schweiz habe, da ähm, haben wir immer einen, eigentlich eine Nachwuchskünstlerin oder Künstler, der einfach bei jeder Sendung gibt, es so wie einen Slot. Und in der Schweiz wird immer gesagt, wir haben kein politisches Kabarett und schon gar keine Frauen, die das machen und so. Und komischerweise hat es in meiner Sendung eine Frauenquote von 60 Prozent mindestens und ähm, das sind eben auch junge Nachwuchsleute dabei und das geht wunderbar, wenn man ein bisschen will und sucht und die Leute fragt, machst du mal was, weil das kannst du hier und du hast auch eine Redaktion, die dich unterstützt, falls du irgendwas, eine Frage hast oder so und dann geht das wunderbar, man muss sich einfach ein bisschen bemühen.
0: Könnte sich in der Branche irgendwas ändern, um es jungen Künstlern oder Künstlerinnen zu erleichtern?
1: Ich würde vielleicht sagen, dass man die Leute von Anfang an anständig bezahlen soll. Das würde sicher sehr helfen. Und dass man dann nicht auf den Nachwuchsbühnen einfach vom Bier spielen geht. Ja, ich verstehe auch, also ich denke, die Redaktionen der Sendungen, das ist halt schon der größte Flaschenhals, der es eigentlich gibt. Aber ich verstehe auch die Sender, die sagen, ja, wir brauchen Zuschauer, wir wir müssen irgendwie auch nach Quoten funktionieren. Und deshalb ähm, laden wir halt etablierte Leute ein, weil das ist die bessere Werbung für uns. Ich sehe das, aber ähm, ja, natürlich ist es da schwierig reinzukommen und was ich, also was ich vielleicht jungen Künstlerinnen und Künstlern raten würde, ist, ist wirklich auch rauszustechen. Also nicht, nicht versuchen, das zu machen, was alle anderen machen, sondern was ganz anderes. Weil wenn du das machst, was alle anderen, dann nimmt dich keiner wahr und da sehe ich irgendwie so, ein, sehr oft, ähm, wenn ich junge Künstlerinnen und Künstler mir anschaue, dann sind auch von den Themen her, die sie beackern, doch sehr oft einfach dasselbe. Und da mhm. frage ich mich immer, äh, ja, macht es euch doch einfach, stecht doch raus mit wirklich was Originellem, weil dann ist es schon sehr viel einfacher, weil es wenn es schon 40 von meiner Sorte gibt. Die, die vielleicht bekannter sind als ich, dann gibt es keinen Grund, mich zu nehmen ja. für irgendwas.
0: Und schwierige Frage aktuell, aber was hast du in nächster Zeit vor? Was sind deine nächsten Projekte?
1: Also, ich habe noch so einen Lebensstil, das heißt, äh, mal ein Buch schreiben. Ich denke, das ist ideale, <lacht> der ideale Moment für. <lacht> Und ähm, ja, einfach was im Moment möglich ist. In der Schweiz hatte ich gerade Premiere mit einem neuen Programm, da freue ich mich, dass auch wenn es möglich ist, spielen zu gehen. Und
0: also du spielst dann auch immer zwei Parallelen, also das ja. Deutsche und das Schweizer sind unterschiedlich. Die sind
1: unterschiedlich, heißt. ja, auch von den Themen her, weil es finde ich ein ganz großer Unterschied, ob ich als Schweizer Bürgerin ähm, mein Land kommentiere, wo ich eben auch wählen gehen kann, oder ob ich als Ausländerin in Deutschland, als jemand, der nicht hier lebt, nicht hier Steuern bezahlt, nicht hier wählt, eben das Land quasi von außen kommentiere.
0: Mhm. Ich finde das
1: eine Fundamental andere Haltung, deshalb auch zwei Programme.
0: Ja, sehr gut. Ich wünsche dir viel Erfolg mit allem.
1: Ich dir auch und uns allen hoffentlich einen guten Winter.
0: Ja, das wünsche ich uns auch. Vielen Dank. Danke dir, Claudia. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudia
1: oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen.
0: Support your local ladies.